0: Brasil vive este domingo la primera vuelta de unas elecciones históricas. Se disputan la presidencia Jair Bolsonaro y Lula da Silva, dos hombres blancos de 67 y 76 años. Aunque si miramos a los electores, las mujeres son mayoría, la mitad de la población tiene menos de 30 años y el 56% es negro o mestizo. Es jueves, 29 de septiembre. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país El Brasil que no va a gobernar. Voy a é
1: Vou pegar a Telles. Ai, ¿todo Oi, tudo Así saludamos aquí, en Brasil. Soy Nayara Galagaga Gortázar. Llevo media vida trabajando en el país y ahora soy la corresponsal en Brasil. ¿No es de aquí? Sí, yo moro aquí. No soy de aquí, pero moro aquí. Me estrené como corresponsal en la toma de posesión de Bolsonaro, en Brasilia. Era el día de Año Nuevo de 2019, hace casi cuatro años. Brigada. Vivo aquí, en Sao Paulo, 12 millones de personas. Una ciudad inmensa, con un tráfico terrible. Una jungla de asfalto plagada de cascacielos en el centro y de barriadas de favelas en la periferia. Aquí, los superricos se mueven en helicóptero y más de 30.000 personas viven en las aceras con una manta y usan las chanclas como almohada. Pero Sao Paulo es un trocito de Brasil. Este es un país construido por esclavos, por inmigrantes y por colonos portugueses. Casi un continente de 210 millones de habitantes, donde todo, absolutamente todo, queda lejos. Está lo mismo si te mueves por Sao Paulo que si tienes que viajar a la otra punta del país y tomar dos o tres aviones. Es dos veces más grande que la Unión Europea. Los estados del sur son los más ricos, los más blancos. Y, en cambio, los del norte son más pobres, más negros, más mestizos. También es uno de los países más desiguales del mundo. Los hombres blancos de ese 1% más rico de Brasil tienen más renta que todas las brasileñas negras y mestizas juntas. Ahora, en los últimos meses, la economía empieza a remontar un poco, pero el paro todavía está en el 9% y para un país emergente como este eso es mucho. Y un 40% de los trabajadores está en el sector informal. Trabaja en el mercado negro. De de coco, de creme. son más Como este hombre que vende bizcochos caseros en la calle. Muchas
0: gracias.
1: Pero yo creo que lo que más distingue a Brasil es la diversidad. Es realmente increíble. También hay cosas que unen a todos los brasileños: la música. Suena a todas horas, también en la calle. La bossa nova es la gran carta de presentación en el extranjero, la música que todo el mundo conoce. Pero el río de Janeiro, por ejemplo, no se entiende sin samba. Y luego, el sertanejo, y está el maracatú, o las canciones indígenas, y las batucadas. Brasil, obviamente, también es fútbol. Y aunque los mejores jugadores brasileños juegan en Europa, aquí prefieren ver el Brasileirao, la Liga Brasileña o las ligas locales. Todavía no he vivido aquí ningún Mundial, pero me cuentan que cuando la selección juega, Brasil se paraliza.
0: Plata menos uno. Abriendo puertas. Hola.
1: Hola. ¿Qué tal?
0: Bien, he quedado con Nayara, okay. que vamos a grabar con Brasil.
1: Muy bien. ¿Vale? Perfecto. Hola, Nayara. Hola, Ana. ¿Qué tal?
0: Nayara, este domingo se van a celebrar elecciones en Brasil, por eso quería hablar contigo.
1: ¿Qué se elige? Pues se elige... Casi de todo. Son unas elecciones inmensas. Se elige presidente, se elige la Cámara de Diputados, un tercio de los senadores, todos los gobernadores y todos los parlamentos de los estados, que son 27. O sea que... Son unas elecciones gigantescas porque este es un país gigantesco y además son probablemente las elecciones más importantes en una generación porque van a estar muy reñidas y venimos de una campaña electoral muy larga. Al
0: principio de este episodio hablabas de diversidad y ese Brasil que pintabas
1: yo no sé si se refleja en la política. Pues no se refleja para nada. Porque este es un país con una población muy joven, más de la mitad son mujeres, el 56%, más de la mitad de la población, son negros y mestizos. Y en cambio la política está dominada por hombres blancos con canas, principalmente empresarios. Y los dos favoritos en estas elecciones eh, lo demuestran. Clarísimamente, Son dos viejos conocidos de la política brasileña. Jair Bolsonaro, el actual presidente, y Lula da Silva, que fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010. ¿Y qué pasa con las mujeres? Pues es que las mujeres en la política brasileña tienen muy, muy poca representación. Son solamente el 15% de las diputadas, de las senadoras, de las alcaldesas. Solo hay una gobernadora de 27. O sea que están como a la altura de Bahrein, está años luz de Suecia, pero también de México y de Bolivia. Y no parece que en estas elecciones vaya a cambiar, ya veremos. Porque, por ejemplo, en la candidatura de Lula, su número dos es otro hombre, otro varón blanco de 70 años. El día que presentaron la candidatura, los dos juntos, hubo una foto que se hizo viral porque... Todos los presentes eran blancos, incluidas las dos únicas mujeres que habían en la foto. Una de ellas era la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffman, y la otra, la entonces novia de Lula, ahora su esposa, Janja.
0: ¿Por qué existe esta diferencia entre la sociedad brasileña y las instituciones que la representan o deberían representarla?
1: Lo que ocurre aquí es que los partidos son instituciones que están dominadas por hombres blancos. Es algo que también ocurre en muchísimos otros países del mundo y en muchas otras instituciones. Ellos controlan las estructuras de poder, las estructuras dentro de los partidos y ponen mil trabas. Cuando yo llegué aquí me llamó la atención que hubiera cuotas y que hubiera tan pocas mujeres. Y lo que ocurre es que todos los partidos se esfuerzan en burlarlas. Más los partidos de derechas, pero también los de izquierdas. Hace cuatro años, un tercio de las candidaturas de mujeres a diputadas eran fraudulentas. ¿Y cómo lo sabemos? Por la cantidad de votos que sacaron. Hubo algunas que no sacaron ni un solo voto, es decir, ni ella misma, ni siquiera la candidata votó por sí misma. Y algo parecido ocurre con los negros. Brasil sí que ha tenido una presidenta, Dilma Rousseff, en 2010, pero llegó a candidata por un dedazo porque Lula la designó su sucesora política y así ganó las elecciones.
0: Hablas de Lula, que es un viejo conocido de la política, fue durante ocho años presidente de Brasil, de 2003 a 2010, y ahora eh, ha resurgido como uno de
1: los principales candidatos, ¿no? En efecto, es una de las resurrecciones más inesperadas de los últimos tiempos. Cuando yo llegué aquí, hace cuatro años, Lula era un cadáver político. Estaba en la cárcel, condenado por corrupción, y por eso no pudo presentarse a las anteriores elecciones. Pero un 8 de marzo anulan las condenas que tenía por corrupción. ¡Zas! De repente, Lula estaba de vuelta en el juego político y Bolsonaro tenía un adversario a la altura. Con el tiempo, los casos judiciales contra Lula han sido anulados, archivados o suspendidos. Y la corrupción, que era la gran prioridad, la prioridad alfa para los electores hace cuatro años, ha pasado a un segundo plano. Ahora, los temas de la campaña son la economía, el hambre, la inflación. O
0: sea que la corrupción se ha ido diluyendo.
1: Desde luego, los casos, el gran caso Lavallato, que fue protagonista aquí de la política brasileña en los últimos años y que llevó a decenas de superpoderosos políticos, incluido Lula, y también a muchísimos empresarios a la cárcel, ese caso se ha ido diluyendo como un azucarillo, aunque todavía tiene muchísimas ramificaciones por otros países de América Latina. El fenómeno, no sé si ha desaparecido, desde luego no parece que haya una corrupción a esa escala a la que hubo, pero su importancia política y su presencia en el debate público está en un plano muy, muy secundario.
0: Oye, antes eh, contabas que te estrenaste como corresponsal en Brasil el día que Bolsonaro tomó posesión como presidente, que fue en 2019. ¿Tú qué país te encontraste cuando aterrizas en Brasil y qué país ves ahora? Lo
1: primero y que me llamó la atención fue el odio que había al Partido de los Trabajadores, al odio de Lula. Era una cosa impresionante. El rojo, que es el color del PT, había desaparecido de las calles. Todo era verde y amarillo, los colores de la bandera nacional, que son los colores, digamos, de los que se ha apropiado Bolsonaro en estos años. Y aquí, como en todo el mundo, la pandemia ha pasado factura, hay más pobres, se ven en la calle, el hambre ha vuelto llegar a fin de mes es mucho más difícil. Y eso ha complicado mucho los planes que tenía Bolsonaro. Yo creo que si pierde será por la pandemia. Muchos de sus electores, de la gente que le votó hace cuatro años esperando de él un gran cambio que diera la vuelta a la política tradicional, eh, se siente defraudada sobre todo por la tardanza en comprar las vacunas. Porque muchísima gente, muchísimos brasileños murieron por esa tardanza. Aquí han muerto casi 700.000 personas por la pandemia. Pero por otro lado... El Bolsonaro presidente es bastante parecido al Bolsonaro candidato. Es provocador, es machista, es agresivo, digamos. No se ha moderado con la llegada al cargo, como algunos esperaban. Y más grave todavía, durante estos cuatro años, ha debilitado las instituciones, los equilibrios de poder. Ha atacado el sistema democrático de manera muy, muy sostenida. Internacionalmente, Brasil, que era un país que caía bien, porque es un país que tradicionalmente ha estado a buenas con casi todos los países, con los grandes bloques, de repente se ha convertido, sobre todo por la cuestión ambiental, pero también por, por las alianzas internacionales de Bolsonaro en una especie de paria internacional. Ha quedado bastante aislado y ahora sin Trump, que era el principal aliado de Bolsonaro, sus grandes aliados internacionales son Polonia y Hungría.
0: Así que dices que es provocador, machista, agresivo,
1: eh, pero lo
0: que ha prometido, ¿lo ha cumplido?
1: Pues en economía no ha podido cumplir, dice, suele insistir, que por la pandemia y la guerra de Ucrania. Pero en armas sí que ha cumplido. Flexibilizó muchísimo las ventas y también ha cumplido en medio medioambiente. Dijo que iba a poner como prioridad el desarrollo económico de la Amazonia, no el cuidado del medio ambiente, no la protección de los indígenas y la biodiversidad. Y así lo ha hecho. Y es que estas elecciones también son muy importantes para el planeta. Durante estos años, con Bolsonaro, se ha acelerado la deforestación de la Amazonia y eso es gravísimo para la crisis climática, porque la Amazonia sirve como una especie de controlador de la temperatura del planeta. Entonces, si Bolsonaro sigue debilitando la política ambiental, será nefasto para la Amazonia, pero será también nefasto para el planeta. Es
0: inquietante eh, y tiene posibilidades de, de salir reelegido. ¿Qué ambiente se ha respirado estas semanas de campaña?
1: Según las encuestas, no tiene opciones. Todas colocan a Lula por delante. Pero es el presidente del gobierno, tiene lo que llaman aquí la máquina del poder. Veremos lo que dicen los votantes. Pero estas semanas últimas de la campaña electoral han sido frenéticas. Los dos favoritos han dado mítines por todo el país. Lula sobre todo en recintos más cerrados o en lugares muy controlados para que la seguridad pudiera estar controlada. Hay bastante preocupación con episodios de violencia y los dos favoritos, tanto Lula como Bolsonaro, han utilizado, por lo que sabemos, chaleco antibalas en algunos de sus mítines. Bolsonaro prefiere las motociadas, que les llaman aquí. Son caravanas de moteros. Y además ha utilizado actos oficiales como el viaje al funeral de la reina de Inglaterra o el Día de la Independencia para hacer campaña, cosa que ha generado muchas críticas. Los dos tienen además, porque aquí... Aparte de esa campaña de los mítines y los anuncios tradicionales de televisión, es fortísima la campaña en redes sociales. En 2018 fue trascendental y los dos tienen... Campañas muy potentes en YouTube, en Facebook, en Telegram, en WhatsApp, se sacuden durísimo. Es una batalla de vídeos, de memes y muchísima desinformación que las grandes tecnológicas y las autoridades electorales intentan frenar, pero no es nada fácil. Es una avalancha realmente abrumadora.
0: Ya me imagino, antes hablabas de, de las encuestas. Eh, hay un
1: ganador, claro. Durante los últimos meses, en Brasil hay una auténtica fiebre de encuestas. Salen varias cada semana y todas apuntan la misma tendencia. Lula por delante, pero con una ventaja que cada vez se va reduciendo. Y, por lo que vemos, difícilmente ganaría en una primera vuelta. Pero ese es el escenario que retratan las encuestas. Ahora tienen que acertar. Veremos lo que ocurre. Gracias, Nayara. Gracias a ti, Ana.
0: Este episodio lo han realizado Inés Vila y Nayara Galarraga. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte, el diseño de sonido de Nicolás Tabertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.